0: Alexis Poulain, bonsoir. Alors, bonsoir. première dame élue à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen est aussi taxée d'austère secrète par certains. Qu'en pensez-vous, Alexis Poulain
1: oui, alors c'est vrai qu'elle a eu ce, ce poste et c'était la première femme à ce poste. Il y a eu d'autres femmes comme Simone Veil qui ont pu être présidente du Parlement européen. Pour la Commission, c'était une première. Et c'est vrai que euh, les, les personnes qui gravitent autour du pouvoir de la Commission européenne la disent secrète, entourée d'un cabinet composé uniquement de, de membres allemands autour d'elle. Et elle reste souvent dans son bureau, adjacent à, à l'appartement qu'elle s'est fait faire au sein de la Commission, ne prenant que, que peu de conseils à l'extérieur. Donc, euh, on la connaît euh, très bien, hein, vu les différentes affaires qu'il y a eues pendant son mandat. Euh, ce n'est pas la, la transparence euh, qui, euh, qui définit le mieux Mme von der Leyen.
0: Alors, mère de sept enfants, elle veut briguer désormais un second mandat. Quelles sont, selon vous, ses chances d'y arriver
1: Bien, elle a l'accord de la CDU pour ce second mandat et donc potentiellement du PPE, le, le, le premier parti du Parlement européen. Donc elle a toutes ses chances, même si les Républicains en France ont fait savoir par la voix de leur candidat aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, qu'il ne soutiendrait pas la candidature de Mme von der Leyen. Donc il y a, il y a potentiellement un risque de, de scission ou du moins de tension au sein du PPE. Mais avec l'aval du PPE, elle a toutes ses chances d'être reconduite si le PPE reste majoritaire dans l'hémicycle européen. Mais avant, avant de proposer sa candidature, elle, elle devrait être validée par le Parlement. Et pour ça, il y a des élections européennes en juin et ça pourrait changer la donne.
0: Alors deux événements ont fait parler d'elle. Euh, euh, durant sa présidence de l'Union européenne, il y a son leadership pendant le conflit en Ukraine et sa gestion de la pandémie de Covid. Pour <coughs> vous, elle s'en est bien sortie ou pas, Alexis Poulain?
1: Ben disons qu'elle s'en est bien sortie pour euh, ses amis, pour les gens avec qui elle travaille, pour le Conseil européen. Les chefs d'État européens ont été heureux de suivre Ursula von der Leyen euh, dans cette gestion, même si euh, elle a de plus en plus pris de place hein, comme étant une vraie présidente au-delà de la Commission européenne, mais représentante de, de, de l'Europe, de, de tous les alliés européens. Euh, et c'est clair qu'il n'y a pas de dissidence, à part Viktor Orban, hein, le Premier ministre hongrois, qui avait critiqué euh, les nombreuses aides à l'Ukraine. Hein. Madame von der Leyen a poussé pour davantage d'aide financière mais aussi militaire. Et puis, pour ce qui est de, de la crise Covid, eh bien il y a eu l'opacité hein, des contrats qui ont été passés entre la Commission européenne et les laboratoires comme Pfizer, avec notamment des questions sur des SMS, enfin des messages privés échangés par téléphone entre le patron de Pfizer et Madame von der Leyen. Là encore, aucune réponse au Merta sur ce sujet pourtant important. Et puis, des dérapages quand Madame von der Leyen, par exemple, se rend immédiatement en Israël après le 7 octobre et assure du soutien de l'Europe entière, de l'Union européenne pour l'opération de M. Netanyahou à Gaza. Là, elle n'avait pas à le faire, elle ne représentait pas les différents diplomates, chefs de la diplomatie européenne ou chefs d'État. Et là, elle a été réprimandée de manière légère, mais quand même, c'était très peu passé à ce moment-là.
0: Vous faites bien d'évoquer les dérapages parce qu'il faut arriver en 2019 à la tête de la Commission européenne. Quelles sont ou alors quelles ont été selon vous les, les plus grandes erreurs de l'Union européenne sous son magistère
1: bah, je pense que les, les contrats qui ont été passés avec les laboratoires auraient dû, auraient dû être rendus publics, évidemment, pour savoir où on s'engageait. Aujourd'hui, on apprend que des millions de vaccins sont détruits parce qu'ils ne sont plus adaptés aux différents variants hein, du, du nouveau virus du Covid. Euh, donc une gabegie financière quand même assez énorme. Sur la question euh, des aides à l'Ukraine aussi, se posent beaucoup de questions parce que la crise agricole, la colère des agriculteurs en Europe, elle est liée directement au choix d'avoir fait entrer les produits agricoles ukrainiens sur le marché euh, européen en faisant baisser les prix Et là encore aucune réponse. Et puis sur la politique euh, dite du Green Deal, hein, la politique euh, de transition euh, énergétique et euh, écologique, là aussi beaucoup de questions et elle commence à reculer parce qu'elle sait que sans ça, sa réélection est encore moins assurée. Donc beaucoup de, de faux pas, beaucoup de volonté d'aller très vite pour un agenda qui n'est pas adapté à l'époque finalement, beaucoup d'anachronismes et toujours une question pour qui travaille Madame von der Leyen
0: alors dans un monde où la compétition s'intensifie entre les États-Unis et la Chine, l'Europe peut-elle être un élément de stabilisation ou alors elle est aussi désormais belligérante
1: ah, c'est une très bonne question. Euh, L'Europe devrait être un, un élément de, de stabilisation, euh, mais c'est un empire contrarié, c'est-à-dire c'est un empire du passé. Toutes les grandes puissances européennes ont été des, des puissances coloniales, elles ne le sont plus, et on voit bien que entre les nouveaux empires, les grandes puissances, euh, l'Europe a bien du mal à, à se faire un chemin, même si elle reste un grand marché avec de l'innovation euh, technologique, avec des grands euh, producteurs et vendeurs d'armes également, mais elle n'a pas la capacité, on le voit bien en matière de défense. Euh, il y a une, un retard clair dans la, la fabrication hein, euh, de munitions pour l'Ukraine mais aussi pour les armées européennes euh, dans la diplomatie. Euh, les 27 ne peuvent pas se mettre tous d'accord. C'est très compliqué dans la gestion des, des affaires courantes. Donc l'Europe est euh, une sorte de grande puissance empêchée parce que derrière il y a quand même une tutelle euh, de Washington. Évidente, hein, on l'a vu avec euh, la, la crise ukrainienne puisque euh, clairement euh, quand le gaz euh, de Nord Stream n'arrive plus et quand les, les, les les tuyaux sont coupés pour l'Allemagne, c'est le gaz liquéfié américain qui arrive. Mais l'Europe est, est un nain en matière énergétique. Il n'y a pas euh, de ressources en Europe, sauf le nucléaire. C'est la France qui est en avance, mais les autres pays européens sont bien en retard. Donc c'est un, un empire contrarié, je dirais.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était Alexis Poulin, cofondateur du Média Le Monde Moderne, en direct depuis Paris.